0: Entrando no ar, programa Trajetória. Apresentação, jornalista e radialista Alexandre Seboz.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 14 horas e 2 minutos desta tarde de terça-feira, 28 de julho de 2020. Começando mais um programa Trajetória aqui na sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação através do nosso site em rádioarquitetura.com.br Também através do aplicativo CX Rádio na plataforma Android e iOS e com imagens no Facebook. Programa Trajetória desta terça-feira recebe com muito carinho, com muito orgulho, um grande, um dos maiores talentos da nova geração da arquitetura e urbanismo, Fernando Guidi, do escritório quadriarc que eu coloco agora aqui na tela junto com a gente, para conversar e abrir mais essa edição do Trajetória. Boa tarde, Fernando, bem-vindo.
2: Boa tarde, Alexandre. Como é que está? Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Prazer conversar com você. Está me ouvindo bem? Tô, tá Também consegue me ouvir, ouvir direitinho aí?
2: Tudo certo, tudo certo. A gente
1: tá, nós estamos aí com um pequeno delay aí na imagem e áudio, mas isso, pela nossa experiência, a gente vê que no andar da carruagem vai se ajustando e daqui a pouquinho a gente está no mesmo tempo. Uh, quero te dar as boas-vindas, agradecer a tua generosidade, a tua disponibilidade em poder nos atender nesta tarde de terça-feira uh, e é um orgulho para nós poder conversar contigo, Fernando.
2: Eu que agradeço, Alexandre, a oportunidade de falar um pouquinho aí do, que a gente, do que a gente ama, que é a arquitetura, uh, um abraço aí a todos do pessoal Rádio Arquitetura, uh, Todos os patrocinadores e apoiadores do programa que dão a oportunidade para a gente uh, falar um pouco mais sobre isso, que a gente gosta tanto que é arquitetura. E, e, por sinal, a rádio muito boa, tenho acompanhado, tenho escutado. Obrigado. Uh, muito bom gosto. Muito
1: obrigado. Então,
2: é. É. só para agradecer, então mais uma vez, a oportunidade.
1: Bom, então, aproveitar também já mandar um abraço para os nossos queridos amigos da Porto Windows, né, que fizeram essa ponte maravilhosa aí. E são super parceiros aqui da Rádio Arquitetura Nossos queridos amigos lá da Porto e dos Bidenis, Mesquita Sempre nos apoiando E também os nossos amigos da Mariane Metais Da Mariane Home Store Fernando, me conta Vamos Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o escritório Sobre a quadriarquia Mas eu gostaria de saber primeiro de ti como é que tu entrou nessas aí, cara, de arquitetura? Que momento da vida tu olhou assim, tu disse, cara, eu quero ser arquiteto, era uma coisa já desde pequeno, foi surgindo, como é que foi?
2: Cara, eu, na verdade, não comecei na arquitetura. Uhum. Eu eu sempre fui um admirador, aquele primeiro aquele primeiro ídolo que a gente tem na vida, que é o nosso pai, né? Uhum. Então, eu sempre fui eu acompanhei muito o trabalho dele e admirava muito a forma com que ele se dedicava ao trabalho e era, ele é engenheiro mecânico.
3: Uhum.
2: Então, uh, entusiasmado para seguir os passos do, do, do nosso primeiro super-herói, que é o nosso pai, Sim. eu fui fazer engenharia mecânica. Né? Então, entrei na, no, 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 passei no vestibular na PUC em 98, no início do ano de 98, e comecei a cursar engenharia mecânica. Uhum. Cara... Não durou o primeiro semestre. Porque, porque cara, não, era muito, muito cálculo, uhum. muita, muita coisa assim, ó, era muito quadrado, um curso muito quadradão, eu não, não, não me encaixei, eu adorava só as aulas de desenho técnico.
3: Uhum.
2: E aí eu nunca vou me esquecer, a, o, o, professor, o, nome, o nome do professor era Paulo Regal, é um arquiteto que dava aula para as turmas de engenharia uhum. de desenho técnico. Uhum. E eu só gostava de ir para aquela aula e entender e admirava o, o, a forma como o professor desenhava e tinha facilidade com traço. E aquilo começou a me despertar alguma coisa diferente. Eu pensei, pô, não uhum. pode ser, cara. Eu não, não tô me encaixando aqui, não tô gostando da... Não tô me interessando pela Sim. Pelo, pelo pela essência da engenharia mecânica. E eu acho que o lugar de eu, ficar, de eu, de eu me achar é nesse prédio que eu tô aqui, que era tinha maquetes espalhadas pelo prédio, onde tinha essa cadeira né, de desenho técnico, uhum. maquetes, trabalhos ah, em painéis, eu ah, olhava, cara... Aí era, a gente
1: começou a perceber que alguma coisa
2: não estava bem ali, né? Alguma coisa não estava legal. É. Daí eu comecei a dar uma olhada no, no, nos cronogramas dos cursos de arquitetura, nas cadeiras que dispunham os cursos, e eu olhei assim, cara, olha só que legal, isso aqui conforto ambiental, olha que bacana... Uh, estrutura, se tinha alguma coisa que eu gostava de engenharia, era mais a parte estrutural, era a parte uhum. acústica, termoacústica, eu disse, ah, é isso aí, cara, é isso aí. Aí no meio do ano, de 98, eu resolvi mudar de, mudar de, não tão bruscamente, mas mudar Sim. de ramo, fui fazer vestibular para arquitetura,
3: uhum.
2: uh, fiz na, na PUC, na Unicinos, na Uniritter, né, na época Ritter dos Reis, uhum. acabei passando nas 13, optei por fazer na Uniritter pelo conceito do curso que era bem elevado na época. Sim, sim. Então eu entrei, entrei em 982, né, no meio do ano de 98, uhum. na Faculdade de Arquitetura da da Uniritter.
1: 982. Então são de lá... 2008, 2018. Vamos acho tá quanto quanto tempo tu terminaste a faculdade ali, a, a universidade?
2: Cara, eu fiz a faculdade... Eu tinha muito interesse em trabalhar durante a faculdade. Ah, e eu não queria fazer a faculdade sem pegar as experiências do mercado. Sim. Eu sempre nunca quis ser um arquiteto, nunca quis ser um arquiteto erudita ou acadêmico. Ou de concurso um também, de... né, cara? É, que eu admiro muito, sim, eu é. acho muito legal, mas não combinava muito com o meu perfil. Eu, eu gostaria muito de ser um arquiteto de mercado. O que, então ou, desculpa, a minha faculdade. O que
1: já é uma grande dica, né, Fernando? Para a gurizada que está nos ouvindo agora unir né, a questão do, da, da formação acadêmica já com a experiência de mercado de trabalho. Né?
2: Ah, sim, sim. para mim foi, foi bem legal. Assim. Eu consegui trabalhar durante a faculdade. Não me formei nos cinco anos, que era o tempo total de curso original. Uhum. Me formei em sete anos. Por quê? Porque nos últimos dois anos de curso, mais ou menos, dois, três anos eu me dediquei paralelamente ao trabalho a conhecer uhum. novas técnicas trabalhei com alguns profissionais uhum. uh, no final do curso abri um escritório com um, um, alguns colegas para fazer trabalhos para arquitetos então eu sempre quis apesar sempre quis entrar no mercado da arquitetura uh, e também ter o meu próprio negócio porque uhum. eu eu estagiava mas eu nunca fui assim durante muito tempo estagiário de um arquiteto só eu sempre procurei ter o meu negócio e ser um freelancer que entendia diversas, diversas formas de trabalhar, de diversos arquitetos diferentes para somar isso na minha experiência profissional. Uhum. E ainda acabei abrindo esse escritório no final da faculdade para terceirizar serviços para profissionais. Quando então tu... eu sempre tive essa coisa da...
1: Quando, quando tu abriu o teu escritório, então tu já tinha uma base de como funcionava o mercado, né?
2: Mais ou menos, muito pouca né ainda, uhum. porque a gente era estudante, a gente estava conhecendo, mas uhum. a gente queria entrar, se apresentar já como aprendendo gestão um pouquinho, para a gente não chegar numa certa altura do campeonato e não ter esse desconhecimento, e ter esse desconhecimento total de uma gestão de, de um escritório, de um negócio, Sim. enfim. Aprender a pagar conta desde cedo. <risos> que é o que, o, o
1: que muitos arquitetos falam. Onde a universidade falha bastante, né, Fernando? A questão de preparar o profissional para o mercado de trabalho, porque ou se prepara só o profissional arquiteto, mas não se prepara o, o empreendedor, que também é arquiteto, né? Que vai ter que lidar ali no dia a dia com contas a pagar, com contratação de funcionário, com N coisas que são inerentes à atividade
2: empresarial também, né? Exatamente, é nesse ponto que por mais que eu tentei fazer isso com as minhas próprias pernas, foi nesse ponto que eu senti uma dificuldade depois de me formar em 2006, me formei em 2006.
3: Uhum.
2: E em 2010 eu, comecei, eu trabalhei quatro anos como arquiteto autônomo, né? Uhum. Em 2010 eu resolvi, por necessidade, bem pegando esse gancho aí que tu falaste, fazer um curso de pós-graduação em gestão empresarial. Eu senti falta disso. Eu tinha algo a mais aí, um terreno desconhecido, uh, para eu entender, porque eu estava começando a atender alguns projetos corporativos em empresas, e o linguajar, da, eu não começava... Eu, eu tinha dificuldade daqui a pouco de entender a essência da, do linguajar dessas empresas, eu precisava entender um pouco mais de gestão, entender vocabulários de gestão, até coisas mais simples que possa se imaginar, uhum. mas para dar uma pincelada num panorama geral do mundo empresarial uhum. e, e, agregar, e agregar também formas de, de, de gestão para o meu próprio escritório. Né? E aí, em 2010, eu entrei para a pós-graduação de gestão empresarial da, da ESPN.
1: Uhum. Isso fez considero que isso tenha sido um diferencial também para a tua carreira, cara
2: Sim, hoje, até pegando o gancho, na verdade, desde que eu me formei, eu trabalho com minhas duas atuais sócias, né, uhum. que eu sempre agradeço muito por ser minha sócia, sociedade, hoje em dia, nos, nos tempos de hoje, não é uma coisa fácil e a gente tem uma linha de, um alinhamento bem legal desde que a gente se formou, então, uma arquiteta só se formou comigo, em 2006, a outra é amiga de infância dessa que se formou comigo. A gente tem um malo que a gente às vezes já se entende no olhar, ao projetar e a, e a... Então tudo que a gente fez desde o início foi um trabalho em equipe.
3: Uhum.
2: E desde que a gente se formou, a gente vem trabalhando junto como autônomos. Uh, quando tinha que formar uma equipe maior para um trabalho maior, a gente se reunia e trabalhava junto. Uh, em detrimento de algumas situações mais menores, a gente não trabalhava junto, mas a gente já era parceiro de trabalho até eu entrar na pós-graduação. Uhum. E eu consigo, tô, hoje eu estou conseguindo, eu já começo a perceber, talvez não foi uma percepção imediata, mas hoje eu já consigo perceber algumas coisas que eu colhi no curso de gestão, que eu estou começando a, a implantar no nosso escritório, que o escritório ele tem que sempre está tendo melhorias contínuas de uhum. processos, de gestão, e isso hoje eu consigo me dar conta do que a gente vem performando para melhorar, se deve um pouco ao que eu colhi nesse curso de pós-graduação.
1: E tu não acha Fernando que cada vez mais essas, vamos chamar assim, atualizações, né? Elas estão cada vez mais frequentes e muito uma velocidade muito maior. Até em questão do, do volume de informação que se recebe todos os dias, né?
2: É muita informação. Tu tem que estar tá atualizado em relação ao mercado. Tu tem que estar tá atualizado em relação aos outros arquitetos que andam fazendo em São Paulo e fora do Brasil. Tu tem uhum. que estar tá, uh, com site atualizado, redes sociais atualizadas, tu tem a, a correria, além de atender os clientes, que é o nosso principal objetivo, e é atender bem, uhum. tu tem um, um, um outro, uma outra estrutura por trás, tu tem que sempre acompanhar e não parar. Então, o arquiteto, assim, ele é meio, meio não, totalmente polifunções, Sim. eu acredito, porque a gente, a gente é gestor, administrador, a gente é marketing, a gente é, até às vezes, de vez em, até de vez em quando psicólogo de alguns clientes. Cara, vou te, <risos> dizer, a, a vou a te gente... dizer
1: o seguinte, cara, você, eu não sou arquiteto, tá? Vocês, arquitetos, vocês têm que se reunir e reivindicar isso das universidades, Fernando. Que haja uma preparação psicológica, porque me parece uma unanimidade, cara, que. que
2: Todo mundo que, fala que isso. Tem que
1: mediar né? os conflitos, né, cara?
2: Exatamente, é mediar conflitos, a gente tem muitos casos de clientes que durante um projeto não são mais casal, <risos> a gente tem... Começa é, como casal que... e termina
1: como não casal, cara. Isso
2: Exatamente, é é, a gente tem que... E... Te interromper, desculpa.
1: Não, não, eu ia te dizer que, que é uma loucura isso daí, porque a, a, eu a, a, a questão de uma obra, né, Fernando, a gente já sabe que por si só ela é algo que... Assim como é uma máxima da questão do psicólogo, também é uma máxima, parece entre os profissionais, que não existe obra sem um pelo menos um pequeno grau de incomodação ou de imprevisto. E isso sempre acaba gerando estresse. E tu está lidando muitas vezes com os sonhos das pessoas, com o lado financeiro das pessoas. Então, é, não é só uma questão de ajuste técnico entre o profissional e o cliente, né? Envolve muito a questão de relacionamento também, né?
2: Exatamente, é um casamento, né? A gente costuma dizer que é um casamento. O que a gente diz sempre para os nossos clientes que vão lá no escritório é assim: ó, a gente tem um caminho longo pela frente. Vai dar problema? Vai. Eu estou te dando a certeza agora, antes de nos contratar, que nós vamos ter problemas em obra, em, em, no percurso, no processo. Isso não existe, eu menti que não vai que tudo vai sair 110% conforme planejado. Porém, a gente está aqui para tentar te dar soluções rápidas, uhum. econômicas, e não te deixar em maus lençóis, e não te deixares uh, desassistido de um fornecedor. Uhum. Então a gente tem os fornecedores, que tu mesmo citaste, um abraço para Denise da Porto Windows, por exemplo, uhum. ela é um fornecedor que se acontecer algum problema, não vai deixar de ser problema, mas ela vai estar lá para solucionar. Uhum. Então trabalhar com trabalhar o com lastro de fornecedores comprometidos. Sim, né? e isso e é importantíssimo. E tu estar comprometido né? como pessoa com os sonhos do cliente, com, com o dinheiro do cliente, se isso casar bem, a gente passa por cima dos problemas. Sim,
1: e essa questão do fornecedor, como tu citou ali a Porto e tantos outros, é importantíssimo que o profissional tenha essa segurança, porque o cliente não cobra do fornecedor em si, vai para cima do profissional sempre. Então, se tu não tem um bom fornecedor por trás de ti, que garanta, que te dê a confiança... Fica numa situação bastante delicada.
2: né? Eu não posso dizer assim, bah, me desculpe, mas o, o marceneiro não, não vai retornar lá para terminar o serviço. Não existe isso. Né? Te, acerta, te acerta com ele lá. <risos> isso não existe. Isso não existe. A gente, a gente, tá, pra, a gente tá junto com o cliente para fazer o um negócio sim. acontecer. Ele contratou um auxílio, uma assessoria. Né? É, então, o, os, os fornecedores uh, eles são fundamentais no processo. São fundamentais, comprometidos. O perfil do fornecedor, de acordo com o perfil do escritório, assim, isso é, é fundamental.
1: E o cliente está mais exigente, Fernando, hoje em dia, o que, que tu acha?
2: O cliente, eu acho que exigente determinados, a maioria dos clientes sempre foram, eu acredito eu, a gente uhum. gosta de trabalhar com cliente exigente para que o cliente seguinte fique menos exigente, uhum. porque quando a gente tem cobrança e tem exigência, a gente já sabe que se a gente fizer isso no próximo cliente, o máximo que vai acontecer é ele ser, menos exigente, ser exigente, menos exigente que o último e ficar super satisfeito com a gente. Ou pegar um cliente igualmente exigente e atingir as expectativas dele. Então a gente gosta do cliente exigente. Uhum. Só que eu acho que o cliente está mais imediatista e ansioso, talvez. Eu acho que as pessoas, de modo geral, estão não um clientes, Uhum. Todos, a humanidade, a sociedade está mais ansiosa, as coisas estão as coisas mais urgentes. Então uhum. o cliente, que uma coisa seria um probleminha, em alguns anos atrás, a vida da pessoa já está em rotação alta. Acontece uhum. uma coisinha, mais uma coisa e está envolvido o dinheiro dela naquela obra. Sim. Então às vezes a exigência acaba se tornando maior. Não, eu acho que mais pelo o tipo de vida que as pessoas vivem hoje em dia, um acelerado né, e de muita cobrança, de tudo que é lado.
1: É, e, e, cara, eu acho que tem um excesso de informação né, que a gente tem por todos os lados e tem isso que tu falou agora que é essa urgência que a gente não observava em décadas e anos anteriores, né, Fernando? Parece que o compasso era um pouco mais lento. Agora a gente toma até... Eu tomo como base, por exemplo, Fernando, o WhatsApp, né? O, a, o meu parâmetro disso é o WhatsApp. É, antes... Quando não existia, que era uma ligação telefônica, o Fernando ligava para o Alexandre, a gente conversava 15 minutos, 20 minutos, acertava tudo, ok. Hoje em dia tu manda um áudio de um minuto, a pessoa já nem quer mais ouvir o áudio de um minuto, que é tempo demais.
2: Né? <risos> Exatamente, eu sou um que sou xingado lá no escritório, lá, desculpa minha sócia, meus áudios longos, é mas é, é tanta é, é tanto WhatsApp de grupos de obra, de projetos, e, e a gente tem que, às vezes, ser comunicativo e não passar. Uma, uma má impressão por um texto mal entendido porque Sim. a responsabilidade também é de quem comunica né às vezes tu avisa uma coisa de uma forma escrito e já é entendido de maneira é mais um problema nesses todos do, da, da sociedade atual que é como que as pessoas recebem uma mensagem então é tudo é tudo diferente antigamente até alexandre bom que tocou no assunto existia aquela coisa assim ah isso eu não consigo ver como é que pode existir hoje, tá? Mas existia aquela coisa assim, ah, não, vou te passar um projeto pra te fazer, mas faz quando tu tiver tempo. Sim. Uh, vai fazendo, eu não tô com pressa. Isso não existe não hoje existe em dia. Mais, eu cara. não tô com pressa, vai fazendo o projeto. <risos> Ou aquela coisa que o arquiteto dizia assim: Ah, legal, eu não vou poder te atender agora. De repente, aqui uns 12 meses, eu vou estar. Uns dois meses eu vou estar com, com menos coisas. E aí eu posso te atender para ti. Não, isso, hoje em dia não existe isso. Tu tem que estar estruturado, tu tem que tá preparado para receber um trabalho grande e, e te estruturar para conseguir atender bem. Então, é só desafios a mais, né? Nunca é menos. É,
1: é, é, uma realidade do mercado, né? Não tem como lutar contra isso, né? Porque tu não vai fazer não, não vai dar uma de Davi contra Golias, né? Eu penso dessa forma, porque no fim tu acaba se adaptando, mas que o ritmo às vezes também é prejudicial. Porque aumenta muito a tua margem de possibilidade de erro, de equívoco, além de gerar um estresse, né? Esse tempo de Concordo. pandemia aí, cara, tu não acha que está dando também uma pausa nesse sentido para as pessoas poderem respirar um pouco e ver que não, talvez não precise ser tão assim, Fernando?
2: Sim, eu acho que eu tenho percebido isso. A gente tem uh, conversado até no escritório sobre... Uh, como é que as pessoas estão reagindo à pandemia e tal? Eu percebo, sim. Eu acho que vai ser importante para o pessoal se reinventar, se reajustar, ver o que, que realmente dá mais valor ao tempo, né? Uhum. Porque agora o pessoal está louco para voltar para a rua doidado, né? Mas uhum. depois, quando voltar, vão querer, vão passar da linha do ponto de novo vão querer dar uma respirada. Então, acho que é bom para saber que existe equilíbrio. Tudo sim. é uma questão de equilíbrio. né, Então, até nós, como é não é legal fazer projetos a toque de caixa, prazo, prazo, prazo. É ruim para o projeto, ruim para o cliente, possibilidade de erros hum. maiores. Então, se todo mundo junto perceber que a coisa pode ir num ritmo equilibrado, todo mundo vai ganhar, né? não vai colapsar o... A gente está acostumado a ver a palavra do colapsar o sistema de saúde ultimamente, mas não vai colapsar o... o a, a... O bem-estar das pessoas, Sim, né? Sim,
1: que, que, é, que acaba colapsando de outra maneira, de uma maneira indireta também o sistema de saúde, né, cara, porque as pessoas elas estão numa onda, assim, já preocupadas com toda a questão sanitária, né, e ainda se preocupar com questões como prazos, né, é meio complicado. Por falar nisso, a gente, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, a gente vai às duas e meia. Vamos dar uma pincelada no trabalho do escritório, Fernando. Como é que funciona o trabalho de vocês? Depois a gente aprofunda no segundo bloco. Quadriarque atende que segmento, Fernando?
2: A Quadriarque trabalha em três frentes. tá? Ela trabalha em arquitetura residencial, que é casas, tá? Uhum. unifamiliares, residências unifamiliares. Uhum. Uh, eu tive a oportunidade de trabalhar com isso desde antes de formado. Então eu já tenho uma bagagem um pouco, um pouco maior nisso. Uhum. A gente tem o, o segmento de arquitetura de interiores, uhum. que eu comecei a trabalhar com interiores logo depois que eu me formei. Hoje já faz mais de 10 anos isso. Uhum. Mas quem vem, quem traz essa cultura da arquitetura de interiores pelos estágios que fizeram são minhas duas sócias. E uh, um trabalho, um, uma outra frente de trabalho que a gente começou a trabalhar faz menos tempo, faz uns 5 anos, que é a arquitetura corporativa. Uhum que é um tipo de arquitetura que a gente se identificou bastante, porque ao deco no decorrer do tempo a gente começa a perceber que algumas coisas são fundamentais em termos de, de, de projetos de arquitetura para o cliente. Prazos de entrega, budget, uh, verba para custo né, de, de, de projeto, que no início... Com a minha experiência, a gente acabava não valorizando tanto, a obra ia indo, o cliente ia gastando, ou o prazo, ah vai para a semana que vem, acho que a gente termina mês que vem a obra. Hoje não, hoje a gente conseguiu através da arquitetura corporativa, que nos deu esse norte, uhum. saber que existe prazo, uhum. se não se cumprir prazo, existe multa, e saber que existe custo e não pode passar do custo. Uhum. Em arquitetura corporativa, uma empresa tem que trabalhar se não cumprir no prazo, ela tem prejuízo. Uma clínica médica tem que atender, tem pacientes marcados, tem que ter um cronograma. E aí nos fez, nos fez a gente aprimorar o no, os nossos processos, também na arquitetura residencial e na de interiores. E te e ter nas isso. três frentes...
1: Esses conceitos consegue adaptar para as outras, as outras frentes daí?
2: Exatamente. A gente acabou crescendo e nos aprimorando uh, nas outras frentes também. E conseguimos apresentar um trabalho um pouco mais sério para o nosso cliente no quesito custo, prazo, cronograma, nos aprofundamos em como lidar com um cronograma de verdade, não um cronograma de, de datas uma embaixo da outra, não, um cronograma estruturado, que chega no final e é cumprido. Então, a arquitetura corporativa é a mais recente que a gente está trabalhando, mas que nos mostrou que existe arquitetura séria, não é uma profissão tão desvalorizada assim, e não há esse relaxamento que a gente achava que, que havia na arquitetura como uma coisa mais ah, não tem muito prazo, não tem muito. Uhum. aquela coisa mais esportiva da arquitetura. Sim. Não, a arquitetura pode ser séria, eu acho que os clientes buscam arquitetura séria. Uhum. Os clientes buscam prazo, o dinheiro pessoal da pessoa física uh, também é um dinheiro valorizado, o prazo da pessoa física é um prazo que tem que ser levado em conta também,
3: uhum. e
2: não, e não tem esse relaxamento que a gente já viu observando no mercado. Então a gente tá, trata isso com um dos nossos diferenciais também hoje.
1: Tu não acha que de um simples pra cá e uh, esse cliente que, que tu respeita, enfim, uh, ele também ficou muito mais informado do que é a arquitetura e passou a valorizar o seu
2: investimento? Concordo, também. também. Hoje ele tem mais informado o, o que é arquitetura, ele já sabe quem são os arquitetos referência, ele já vai para o teu escritório... Com uma gama de, de, de ideias de projeto e de profissionais que ele já conversou, ou que ele admira, ou que sabe como trabalha. Então, tu tem que estar tá sempre tentando apresentar um diferencial e apresentar garantias do teu trabalho. O que, que são as garantias? Os diferenciais que, que dão a ele tranquilidade e segurança. Uhum. Então, essa questão da segurança para o cliente é uma coisa que a gente bate forte também para que ele tenha, ele, ele sabe que é, a arquitetura é um trabalho que não é tangível, tu compra ele como se compra uma confiança, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente procura sempre tangibilizar ao máximo isso, em termos de, 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 de números e formas de trabalhar, que dê essa segurança para o cliente que nos procura.
1: Gente, mesmo te perguntar isso daí. a arquitetura é uma relação, antes de mais nada, uma relação de confiança, né? Porque o cliente está comprando algo que só existe em tese, só existe em projeto, não é um bem palpável no momento da compra, né? Tem que ter um grande grau de confiança no profissional.
2: É, na verdade, assim. Ele compra baseado em algumas premissas que uhum. são tangíveis. Ah, ele entrega aquilo, ele entrega dessa forma. Tem uhum. o cronograma, tem a planilha de custos, o que, que ele entrega, de qu em quanto tempo ele entrega. Isso existe. Uhum, Mas sim, o que sim. vai contar no longo prazo é a confiança. Uhum. É a confiança. Porque é, o, o que ela compra de ti, tem outros arquitetos que apresentam igual. Exato. Esse é o lado tangível que a gente tem que tentar apresentar os diferenciais, como eu te falei. Uhum. Uh, agora, a parte da confiança, ela é fundamental, porque isso tu, tu, ad, tu adquire ou já conhecendo o cliente, ou tu adquire com o mercado, que vai te dando respaldo para isso, né? o, a experiência no mercado, tu acaba adquirindo isso. E é fundamental, porque sem a confiança, em algum determinado momento do trabalho, o, o arquiteto não vai mais conseguir ter a condução do trabalho como ele gostaria, Sim. o cliente sai perdendo. Sim. Se tu não tiver essa coisa da, da, de, de, de deixar em boas mãos e ter, e, e ter coerência, de por mais que haja algum... Um, percalço no caminho, alguma coisa, mas se você não deixar a cargo do, do, do arquiteto tentar uh, uh, conduzir a coisa, às vezes a coisa vai para um lado que não é bom para nenhuma, da, nenhuma das partes.
1: É. É, verdade. Fernando, a gente vai fazer um breve intervalo, agora são 14 horas e 29 minutos, na volta do intervalo a gente fala um pouquinho mais sobre o escritório quadriarque, também falaremos um pouco sobre casa-cor e design biofílico. Pode ser? Vamos lá. Então lá então, agora são 14 horas e 29 minutos, vamos mutar aqui o nosso querido Fernando Gui, de arquiteto e urbanista, nesta tarde de terça-feira, conversando com a gente aqui no programa Trajetória. Lembrando que o programa Trajetória tem o patrocínio dos nossos queridos amigos e parceiros da Porto Indo, Osba e Mesquita, uma nova maneira de olhar o mundo, 12 anos no mercado, de no mercado com excelência no atendimento, produtos de altíssimo padrão, instalação impecável. E tudo isso sem descuidar da elegância, conforto e claro personalização dos ambientes. www.portuindows.com.br. Telefone 51 30287788. WhatsApp 51 992356794. E também os nossos queridos amigos da Mariane Home Store. Que antes era Mariana e Metais, e agora, ao se aproximar dos seus 25 anos, se reposiciona focando em dois segmentos importantes: a linha voltada à de decoração e a de expositores para a loja. Uma preocupação é é sempre com a beleza, a eficiência, a praticidade e conforto para os clientes. Isso tudo segue da mesma forma. Entre em contato pelo WhatsApp, 5198-119-8435. Agora, 14 horas e 30 minutos, a gente faz um breve intervalo. Na volta do intervalo tem mais programa Trajetória. Hoje, com o arquiteto urbanista Fernando Guide da Quadriarquia Arquitetura, aqui na Rádio Arquitetura, 1431. Música <risos>
0: Você está ouvindo o programa Trajetória. Música, conhecimento e descontração aqui na Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e plena madeira design. A 7 é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A 7 fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1200 90. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. plenamadeira.com.br O programa Trajetória é um oferecimento de Mariane Metais e Porto Windows. Mariane Metais, agora é Mariane Home Store. Ao se aproximar dos seus 25 anos, a empresa se reposiciona focando em dois segmentos importantes. A linha voltada à decoração e a de expositores para lojas com uma nova assinatura, refletindo o momento atual e os planos futuros. Porém, preocupação com a beleza, eficiência, praticidade e conforto para os clientes segue a mesma. Se você já nos conhece, vem encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, venha descobrir um mundo de possibilidades. Mariane Home Store. WhatsApp 98 119 8435 Ou acesse www.portwindows.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa.
1: Muito bem, estamos de volta, agora 14 horas 34 minutos desta tarde de terça-feira, 28 de julho de 2020. Você acompanhando aqui na Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa Trajetória. Hoje recebendo para conversar aqui com a gente o arquiteto e urbanista Fernando Guidi do Escritório Quadriarque. Lembrando que você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 5198211 9741. Também pelo Facebook, ali no chat do Facebook. O programa Trajetória... Tem o patrocínio dos nossos queridos amigos da Mariane Home Store e também os nossos queridíssimos parceiros, sempre apoiando aqui a Rádio Arquitetura, nossos amigos da Porto Windows, by Denise Mesquita. Antes de voltar aqui para o segundo bloco do programa, só vou dar uma atualizada aqui, Fernando e ouvintes no os nossos ouvintes aqui que estão nos acompanhando, Uma, mandar um abraço aqui para toda a galera. Então começar aqui quem deixa eu pegar aqui quem está nos acompanhando pelo site, as cidades nossos amigos em Nonoaia aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Bandeirantes no Paraná, também Capan Capão da Canoa aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro, Canela, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom e Igrejinha, tudo isso aqui no Rio Grande do Sul, e Nazaré da Mata em Pernambuco, também Flores da Cunha, Lajeado, no Rio Grande do Sul, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, Braço do Norte, Tubarão, em Santa Catarina, Dourados, em Mato Grosso do Sul, Salvador, na Bahia, Nazaré da Mata, em Pernambuco, Santiago, Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, Blumenau, em Santa Catarina, Bento Gonçalves, Caxias, aqui no Rio Grande do Sul, São, José do, São João do, de Meriti, no Rio de Janeiro, enfim, várias cidades nos acompanhando, quero mandar um beijo todo carinhoso e especial para minha querida Patrícia Becker também na escuta também um beijo e um abraço muito carinhoso para o nosso querido arquiteto Felipe Costa também acompanhando aqui, então vamos lá aqui botar aqui Guto Freire também nos acompanhando grande abraço Guto muito obrigado os nossos amigos da Porto Windows, bela entrevista. Grande beijo aí para os nossos super apoiadores da Porto Windows, Sempre gentis aqui com a Rádio Arquitetura, nos apoiando. Excelente programa, Paty Becker. Grande beijo, Patrícia Becker. Muito bem, vamos lá então, Fernando. Como se aplica conceitos de design biofílico em projetos mais comerciais, Fernando, mais corporativos. É possível fazer isso daí?
2: É possível. Uh, na verdade, a gente abriu essa possibilidade, esse interesse de estudar mais o design biofílico através dos projetos corporativos que as empresas demandavam. Uhum. As empresas hoje, bem como a gente tinha falado, essa carga de tecnologia, tecnologia que a gente recebe durante o dia, que deixa as pessoas esgotadas, as empresas recebem muito mais. Então, tu imagina um colaborador, um funcionário, trancado dentro de uma empresa, com todas as metas a ser batidas, com toda a, toda a pressão, mais carga de tecnologia acelerada, não é uhum. papel e caneta, é computador, é WhatsApp, é e-mail, é pressão. Uhum. Aí, fora a vida pessoal, que também tem essa carga de tecnologia, imagina como é que fica a cabeça de uma pessoa dessas. Então, as empresas têm demandado que a gente preste atenção mais em relação à qualidade de vida das pessoas que trabalham, dos colaboradores. Então, isso são demandas dos projetos que a gente faz. Uhum. E a gente encontrou no design biofílico a perfeita resposta, um design, bio, o design o bio, a biofilia adaptada à arquitetura, na perfeita resposta para atender essas demandas. Então, o que, que seria isso? Biofilia, bio, significa uh, vida, filia, amor. Então, é o um amor à vida. Uhum. Então, as pessoas, para se tornarem menos estressadas, menos doentes, a gente começou a buscar em recursos do design biofílico, biofílico para favorecer as pessoas, dar benefícios à uhum. saúde das pessoas. E isso começou no, no projeto corporativo, nos projetos corporativos, porque as empresas pediam isso, para reter os talentos dela na empresa, para as pessoas trabalharem mais felizes, consequentemente, ter mais resultados e... e na verdade, no final das contas, o resultado da empresa era melhor quando tinha um ambiente mais relaxado de trabalho, não relaxado ao extremo, mas um pouco mais relaxado que aquele convencional, uhum. do que os resultados anteriormente quando era aquela coisa meio uh, boiada, todo mundo trabalhando com a cabeça baixa, e, enfim. Então, esses, esses conceitos do design biofílico são inúmeros uh, dentro da arquitetura corporativa e residencial também. Uh, os conceitos variam desde o uso de madeira, que relaxa a pessoa, até ventilação natural, que já faz parte dos conceitos da boa arquitetura, isso há muito tempo. Então, nada mais é do que um aperfeiçoamento uh, da natureza aos bons conceitos da arquitetura, que já são de épocas. Sim. Então, o uso muito da vegetação, o uso de espaços abertos para interagir, nem que seja visualmente, com os colaboradores de uma empresa. Uhum. E uma série de outros elementos, a iluminação circadiana, que é a iluminação que acompanha o ciclo circadiano do indivíduo, ela se regula de acordo com o dia lá fora, aquela coisa de trabalhar muito tempo num shopping center, não sabe se é dia, se é noite, Sim. a iluminação circadiana cerc... numa empresa, ela consegue te dar essa noção, mesmo que inconscientemente para o teu corpo respeitar o ciclo natural dele, né, e não de causar estresse e doenças no futuro. Então, uma série de itens que eu poderia enumerar aqui que compõem o design do filho. E a gente começou isso, é importante falar, através de uma, de uma mentora, vamos dizer assim, nesse processo nosso, que foi a Bia rafaele que é uma arquiteta também, que foi nossa... Ela trabalhava no escritório na época que nós fizemos um dos primeiros corporativos grandes que fizemos. Uhum. E ela veio com essa novidade, ela fez um workshop interessante em Nova York, a respeito do assunto, com, a, com a, uma pessoa que era excelência no assunto, lá na, nos Estados Unidos na época, e ela trouxe para dentro do escritório esse conceito, e aplicou em um dos projetos corporativos nossos, e desde lá uh, a gente estudou juntamente com ela, e sozinho também estudamos muito sobre o assunto, e começamos a implementar isso em todos os nossos projetos. Uhum o design biofílico começou a ficar presente sem a gente perceber. Foi uma coisa que entrou na no nossa forma de projetar no, no, no DNA do escritório. Assim. Uhum. Então, até se vocês quiserem seguir no Instagram, quem quiser, arroba design biofílico, tudo junto, da arquiteta Bia Rafael, é bem interessante o que ela traz de, de novidades e de conceitos sobre esse tema, que a gente acabou comprando a ideia e, e aplicando em nossos projetos.
1: Poderia-se dizer que o design biofílico, Fernando, ele tem ali um certo grau de parentesco, não imediato, talvez, ou talvez imediato, também com a neuroarquitetura e também com questões tem, como sustentabilidade?
2: Tem. A sustentabilidade, o viés da palavra, digamos assim, nos uhum. começou a se tratar de sustentabilidade. O, o foco era... Sustentabilidade terrestre do nosso globo, da nossa. na da nossa, da preservação da natureza Sim. e do nosso planeta, uhum. e o viés econômico. A sustentabilidade no que se diz respeito à economia de água, a economia, a questão econômica. Sim. Então, esses dois polos. Uhum. A biofilia, ela vem mais para a questão pessoal, é mais para a questão de saúde. Entendi. A sustentabilidade cuida mais dessa questão de preservação do globo terrestre e economia financeira. Uhum. As empresas já trabalhavam com uma empresa global que ia construir uma nova planta, já trabalhava com sustentabilidade, uhum. eu, em função do que ela tinha que entregar para o meio ambiente, já estabelecido por lei, e em função do que ela tinha que, que colher em termos de custos, Sim. Nessa, aproveitando a sustentabilidade da arquitetura. A biofilia é um outro viés, é o um viés focado na pessoa. Tocada na pessoa que trabalha no bem-estar, no estresse no, no na, na, e na doença da, da, daquele patrimônio humano que as empresas têm. Entendi. Entende? E, e, e a neuroarquitetura, eu, eu conheço um pouco do tema só também tratado pela Bia Rafaele junto com nos workshops que ela faz com arquitetos especialistas nisso, uhum. mas também ela acompanha, junto com a sustentabilidade, acompanha o design biofílico, sim. Uhum
1: isso tudo, né, Fernando? Não sei como tu percebe, mas me parece óbvio. Isso é algo que não tem mais retorno, não. Não há como se conceber uma arquitetura afastada disso, não há. E também não há como perceber a arquitetura como um, um evento isolado de outros tantos eventos que estão relacionados a isso, né? Porque aí eu peço que tu me corrija se eu estiver errado, mas Uh, o arquiteto tem uma das suas funções também educar o mercado né, para esse tipo de questão e o mercado hoje também está muito mais uh, sensível a temas como esse. Quando eu falo mercado, eu falo do próprio cliente, né? A busca do cliente por melhoria da qualidade de vida e, e dentro disso a arquitetura é talvez a ferramenta principal né? dentro do que se diz respeito a construções e ambientes, né?
2: É responsabilidade social, né, Alexandre? A gente uhum. o uso dessas dessas técnicas inicialmente era o pessoal começou a usar até para marketing quando surgiu uma ideia de sustentabilidade era uhum. para ter para dizer que tinha, mas não estava nem um pouco preocupado com isso. Era só vitrine. Depois, quando... exatamente, exatamente. Depois uhum. quando começou a se entrar normativas a necessidade foi obrigatória. Sim. Então uh, uh, o mercado pedia isso e aí as, a, a, foi, entrou na cabeça das, das pessoas e das empresas meio que a na força barra mesmo na força tipo vocês têm que daí hoje já é uma consciência que não era uh, é aquela coisa quem não acompanha vai ficar para trás não adianta quem não acompanhar esse, essa essa onda coletiva se não tiver essa responsabilidade social uh, achando que isso vai evitar a pessoa a, ter mais lucro por alguma coisa ou gastar mais, ela vai colher o outro lado da moeda que uma loja que não trabalhar com materiais sustentáveis, ela vai acabar ficando para trás em relação aos seus concorrentes Sim. então ela vai acabar tendo menos lucro então não adianta gente, é, um, é uma coisa é uma, uma coisa única é um, é um caminho para que todos estão indo na mesma direção uhum. e a arquitetura tem um uns um papéis fundamentais nisso porque ela constrói a arquitetura constrói cidades a arquitetura constrói constrói espaços de morar espaços de trabalhar então ela está na linha de frente digamos assim desse desse processo Sim, todo
1: e até mesmo para mostrar tendências né Fernando para o próprio mercado e dentro disso daí as mostras e, e são cumprem um papel hoje em dia fundamental né e dentro das mostras talvez a mais significativa ou a mais representativa, se não em importância, mas pelo menos em termos de representatividade, é a Casa Cor. Como é que como é que como é que foi a experiência de vocês? Como é que é a perspectiva, em função até da, da pandemia agora, né? Em relação à Casa Cor.
2: A Casa Cor ela nos abriu uma uma, uma uma oportunidade de mostrar realmente esse esse novo caminho da arquitetura, né? Então uhum. a gente Estreamos na Casa Cor no ano de 2019, ano passado. Uhum. Esse ano de 2020 uh, estaríamos também, mas o evento foi adiado por, por questões que a gente já conhece. Então uhum. em 2021 estaremos novamente. Uh, abordamos em 2019 o design biofílico como conceito principal do nosso espaço. Uhum. Então a gente tinha espaço, o menor espaço da Casa Cor com 16 metros quadrados. Uhum. E, a gente tinha que, na, e a gente, nós, como desafio, queria colocar naquele espaço ali, apesar de pequeno, um espaço com um dos espaços que mais tivesse alma dentro do evento. E uhum. uh, todos os espaços estavam muito bons. Assim, ó, a Casa Cor, de modo geral, foi muito legal no passado. Uhum. E o feedback que a gente tem tido do, dos visitantes, das pessoas, é que realmente a gente conseguiu atingir o nosso objetivo de, de ter passado essa essa coisa do espaço com alma. Então a gente uhum. abordou, dentro de um espaço que era um home office, uhum. essa mistura da arquitetura residencial com a corporativa, uhum. uh, trazendo esses conceitos do design do design biofílico aplicados. Um espaço em que a pessoa pudesse trabalhar, que tivesse uma quantidade de madeira suficiente para relaxar, ao mesmo tempo não relaxar demais. Uhum. Se tu vai num spa, por exemplo, um spa, um hotel, um resort, tudo de madeira, os espaços, tudo por quê? Uhum. Porque o objetivo é tu relaxar mesmo. Um, um projeto corporativo é bom tu ter uma quantidade boa de madeira, mas não passando num, num limite que tem um número para isso, que é 60%, uhum. porque senão tu, tu não produz mais. Ao invés Sim. de tu relaxar para produzir, tu faz o caminho inverso. Então a gente é só procurou espaços espaço. Coloca tá quant... tudo
1: certo. Coloca uma rede junto lá. É, 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 é.
2: Então a gente procurou nesse espaço. Fazer esse equilíbrio para que, uhum. que fosse um espaço com a quantidade correta de madeira, um espaço com, a, com, a, com cores que remetiam à natureza, espaço com sons que remetiam à natureza, era o nosso espaço, era o único espaço da casa-cor que não tinha música, uhum. tinha sons de pássaros. Oh, então, era o único espaço, um dos únicos espaços que não tinha ar-condicionado, senão o um único, não me lembro direito, mas era um dos outros que não tinha ar-condicionado, porque o próprio tamanho do espaço e a ventilação de janelas grandes que ele uhum. tinha. Corria aquele vento natural, com a umidade correta no espaço, então não, há, não havia necessidade de ter ar-condicionado naquele naquele local. Uhum. superfícies, revestimentos que a gente usou, que eram revestimentos que naturais, que remetiam superfícies e texturas da natureza. Todos os objetos que tinham dentro do espaço de artistas, obras de arte, eram todas feitas à mão por artistas brasileiros. Então a gente conseguiu, a gente tinha um jardim, um jardim dentro do, do espaço com uma jabuticabeira grande, árvores, árvores frutíferas que representassem a relação do usuário do home office com as frutas, colhendo o próprio alimento. Uhum. A gente tinha uma mesa que duas pessoas trabalhavam, o nome do espaço era home office do casal, uhum. justamente para que o casa, a relação entre pessoas também se fortificasse. A gente costumava dizer que não... o que, que adianta a gente chegar em casa... Nossa esposa, nosso esposo, chegar, dar um oi e ir para cada um para o seu canto com o celular, ficar na internet, continuar trabalhando e não se ver. Não, o design biofílico, a, a biofilia também está em, em reforçar essa relação entre as pessoas que está começando a se perder. Muito. Então bom. a gente concentrou elas num espaço de trabalho, o mesmo espaço de trabalho, uma mesa ergonômica para duas pessoas trabalharem. Entre diversos itens, assim, que compõem uh, 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 Artifícios do design biofílico Aplicados a um ambiente uhum. que Pode ser corporativo Ou pode ser residencial A gente conseguiu unir isso Dentro de um espaço de 16 metros quadrados Para mostrar cada elemento e cada, e cada artifício usado Nesse espacinho da Casa Cor Em 2021 a gente pretende vir também Com alguma coisa semelhante uhum. uh, Óbvio, conceito diferente Mas abordando Também o design biofílico Ele já está no nosso DNA uhum mas também trabalhando sensações, trabalhando essa arquitetura com alma que a, gente, que a gente acredita que as pessoas ainda precisam, né? Mas tu vê que louco, né, cara? Porque em
1: 2019, vocês fizeram um ambiente, evidentemente, sem prever em nada a situação que passaríamos agora em 2020. Surreal. Surreal, né, Surreal. cara? Porque hoje, talvez o ambiente o, o, o mais necessário é um home office, né? foi
2: uma coisa, assim, ó, incrível, assim, uh, como é que a gente, a gente pensou no home office ideal para um casal trabalhar com a natureza, recebendo boas energias e se afastar de doenças, receber uh, 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 mensagens o inconsciente através do design biofílico que vai reduzir o estresse, consequentemente menos doenças, e parece que a gente fez uma previsão, Deus me livre, bateu na madeira aqui, mas enfim, parece que a gente fez uma, uma, uma previsão do futuro, assim, foi... Para te ver como as coisas, o futuro tem que caminhar para um para um norte, né? Sim. Se a gente não caminhar para esse norte, as coisas no caminho vão nos surpreendendo. E quanto mais sim. preparado a gente tiver,
1: sim. Melhor, melhor. Né? melhor. E você chega a comentar isso às vezes no escritório dessa coincidência? Sobre? Dessa coincidência? Sim. De vocês a gente, ter, fe terem a gente feito... fez
2: alguns uh, alguns a gente fez algumas abordagens nas nossas redes sociais recentemente. Uh -huh. Com, com abordando novamente todo aquele conceito da casa cor que a gente tinha abordado um ano depois uh, como loucura, aquilo cara. dando dicas até fazendo alguns trabalhos em lives dando dicas de como as pessoas poderiam melhorar o seu espaço de trabalho tá com um movimentos simples sim que loucura né? foi foi bem foi bem foi bem legal assim foi uma coisa uma coisa que acabou abrindo situações aí abrindo inspirando pessoas a, a criar os seus ambientes de trabalho Melhores,
1: né? É que na verdade também, né, Fernando, o home office ele acabou esse ano se tornando uma novidade para muitas pessoas, né? Mas ele também já era um, um ambiente que também outras tantas pessoas já estavam incorporando as suas residências, até mesmo por uma evidentemente longe da questão da pandemia, mas muito mais uma questão de conforto, de alternativa, e agora com essa pandemia então. Veio muito para mostrar que é possível, sim, se trabalhar em home office, né? Porque a impressão que eu tinha, eu não sei, tu como profissional, e tu vai saber muito mais do que eu, obviamente, a impressão que eu tinha é que, quando alguém, algum tempo atrás, vamos lá, vamos jogar, cinco anos atrás, seis anos atrás, dizia assim, ah, não, eu trabalho em home office, parecia uma coisa meio assim, como? Mas tu não tem escritório. E hoje a gente
2: está vendo o caminho
1: <risos> inverso, né? Muita gente que tem... Inves, hoje a geração assim.
2: uma geração mais nova que a gente.
3: Uhum. É
2: uma geração mais nova que a gente. O quê? Tu tem carro? É a mesma coisa, né? Tipo, <risos> é a mesma coisa. Tipo, o quê? Tu tem home office? Mas é, na verdade, o home office... Tinha, sabe que tinha os dois, os, os dois lados da moeda, tá? Uhum. Tinha o lado de que a tecnologia estava auxiliando e vinha numa crescente, auxiliando as pessoas a ter o seu home office, que as coisas andassem bem no home office. Uhum. E também a tecnologia vinha, uh, vinha eliminando alguns home offices dos apartamentos, das residências, uhum. que ficavam lá um espaço só para limpar, é é as pessoas iam pro, com o iPad para o sofá, e com o um celular para o sofá, é e não verdade. precisavam mais ter o um computador com o um Word ali. Sim. Então teve os dois lados, teve Sim. o home office que saiu por causa dessa questão da mobilidade, né? uhum. e teve o home office que entrou, por causa dessa questão da tecnologia agora na pandemia pós pandemia agora acho que ele volta com força porque as pessoas realmente se deram conta que trabalhar em casa é uma grande é uma possibilidade natural e e vai vai voltar com mais força o home office físico sim físico é. uh,
1: Tchê, 14 e 56 a gente está indo para a reta final o escritório de vocês fica onde Fernando
2: ele, ela fica, ele fica na, no bairro Petrópolis, tá, uhum. na Avenida Taquara, uhum. 386, sala 507, uhum. uh, agora ele está desativado temporariamente, mas a gente costuma fazer algumas
3: uhum.
2: reuniões com clientes, tomando todos os cuidados, logicamente, é. quando, com reuniões excepcionais, a gente acaba fazendo no escritório ainda, mas a gente procura trabalhar cada um em sua casa, como eu estou agora na minha casa, uhum. uh, trabalho o nosso trabalho consegue a gente consegue desenvolver uhum. e trocar informações dessa forma e tá e tá indo tudo certo que bom uh, mas tu não é daqui tu é de Porto Alegre isso uh -huh. mas a família eu nasci, não eu sou de, eu, não a minha família é do interior é de Passo Fundo ah. tá tem mais uh, eu gente em... na
1: região ali também de Caxias né guide não tem
2: é eu acho que eu acho que na região de Marau tem bastante guide.
1: É, eu...
2: Tem, Marau tem. É. Tem, tem, tem alguns Mas amigos família...
1: com, esse, com esse sobrenome, amigos queridos aí da, da região lá de, de Bento, Nova Prata, aquela região mais serrana ali.
2: A, a cidade onde eu nasci, na verdade, a cidade onde eu nasci é uma cidade muito pequena próxima a Passo Fundo, que chama Colorado, Colorado. No Rio Grande do Sul. Ah. Isso. Só que eu nasci e já vim pra cá. Então uh, é mais o escritório, é a, minha história a minha história como arquiteto é toda em Porto Alegre. Aqui. Mas de okay. família, a minha família, a família dos meus pais é de Passo Fundo, e eu nasci, a minha cidade de natal é Colorado.
1: Colorado. E tu é Colorado Gramista? Colorado, olha. Ah, pô, Fernando, mas essa é uma informação que a produção não me passou. Senão a gente tinha que encerrado, encerrado essa entrevista com dois minutos de duração. <risos> Meu querido, muito obrigado. Colorado, tô... colorado,
2: é. na carteira, colorado na carteira de identidade, como eu
1: digo. Ah, pô. Pô, imagina que contradição, cara, tem na carteira de identidade Colorado e ser é gremista daí também, né? Imagina só, não, é não. Muita forçação de barra. Né? Fernando, quero agradecer a tua participação. É um bate-papo muito bacana. Antes de encerrar aqui, deixa eu ler aqui para os nossos ouvintes que estão na rádio, não conseguem ver aqui ou não estão acompanhando no Facebook. Mandar um abraço para a Ana Freire, lá direto de Miami. Também a Mila Hauber, a Maria Esther Lisboa parabenizando pelo trabalho, dizendo que era um espaço muito harmônico na Casa Cor, o Gabriel Freire, quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, especialmente aos nossos amigos lá da Porto Windows, que gentilmente aí fizeram essa ponte com o Fernando, e vou te dizer que foi uma indicação belíssima aí, porque o bate-papo foi muito bacana, e eu vou dizer que... Tem algumas entrevistas que a gente chega no final e fica lamentando que foi só uma hora e foi a de hoje. Então, quero te agradecer, Fernando, agradecer ao pessoal da Porto Windows e agradecer especialmente a ti por esta generosidade em nos atender e conversar com a gente e com os ouvintes aqui da Rádio Arquitetura, tá bom?
2: Muito obrigado, Alexandre, mais uma vez pelo, pelo convite. Agradeço também todo o pessoal da Rádio Arquitetura, uma rádio muito legal que eu tenho acompanhado. Uh, em especial a os a Denise Mesquita por oportunizar a gente conversar um pouco sobre arquitetura e estou pronto para a próxima, quando vocês desejarem falar de arquitetura é com a gente mesmo ah, um abraço para as minhas duas sócias também que estão acompanhando, a Luciana e a Renata da quadriarch. Show. e se quiserem seguir um pouco do nosso trabalho arroba no Instagram ou o site quadriarc.com
1: arroba quadriarque no Instagram ou no site quadriarque.com Também já aproveitar também e fazer aqui a nossa propaganda, né? O pessoal que está nos acompanhando também pode seguir a Rádio Arquitetura no Instagram no arroba Arquitetura Rádio. O Gui fala aqui dando os parabéns, deixa eu botar na tela o ah, desse jeito não vou encerrar esse programa hoje, né? porque o pessoal agora começou a se manifestar. Grande abraço, Gui, muito obrigado. Também Ana Freire, linda entrevista, muitos insights, parabéns. Grande beijo, Ana, muito obrigado pela audiência. Também o César Elvanger Freire, grande abraço, um abraço aqui. Muito bem. Fernando, muito obrigado, sucesso, mais sucesso ainda para vocês aí, parabéns pela competência do trabalho de vocês, pelo sucesso, e eu sempre costumo dizer aqui que sucesso é consequência, né, cara, sucesso, na verdade, ele é a fumaça, o fogo mesmo é a competência, é a dedicação, é a responsabilidade com os seus clientes, com os seus parceiros, então parabéns aí, Rádio Arquitetura sempre à disposição de vocês, de ti e de todos os nossos amigos aí da Quadriarque para sempre que puderem virem conversar com a gente tá bom?
2: Muito obrigado Alexandre, até a próxima, valeu até a
1: próxima, valeu, nos despedindo aqui então do nosso querido Fernando Guide muito obrigado Fernando, grande abraço e a todos os nossos amigos aqui no Facebook, muito obrigado por acompanhar e sigam a rádio. Quem está nos acompanhando aqui no Face e também no nosso site. Por gentileza, quem puder entrar, entrar ali no Instagram, né? Entra no Instagram, no arroba Rádio. Vai lá, dá a sua segue a gente. E a gente encerra aqui essa transmissão no Facebook. Na Rádio Arquitetura a gente continua. César, grande abraço. Muito obrigado, César. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui nas nossas entrevistas na Rádio Arquitetura. Vamos encerrando aqui, então. Muito obrigado, pessoal, do Facebook. Encerrando aqui no Face. Para quem nos acompanha na Rádio Arquitetura, agora são 15 horas. E dois minutos a gente faz encerramento, faz aqui um bloco musical. Na sequência, estamos de volta com muito mais música e informação nesta tarde de terça-feira para você, querido ouvinte da Rádio Arquitetura.
0: Rádio Arquitetura, muito mais música e informação.